0: E aí, senhoras e senhores, hoje estamos aqui para conversar sobre racismo estrutural no Dialogando, com o Bruno Amorim novamente. E aí, Bruno?
1: Fala, galera! Eu sou o Bruno, 23 anos, formado em Educação Física.
0: E com o Yuri.
1: Boa noite a todos, sou Yuri Cardoso da
2: Silva, formado em Gestão de Tecnologia da Informação, 23 anos.
0: Brabo! É, hoje é discussão. <risos> Mais polêmica né, do que a anterior. Vou começar com um toque muito importante. Eu estava tava escutando o Silvio Almeida. Vocês conhecem ele?
2: Já, já ouvi
1: algumas coisas, se não me engano, tem um livro sobre o tema.
0: Né? Ele é advogado, ele é professor também.
1: Eu vi um pouquinho de conteúdo sobre ele e sobre o livro também.
0: É... A gente pode começar conversando sobre o racismo estrutural no Brasil. Eu estava pensando esses dias e o que eu entendia, né, sobre racismo estrutural. Que era mais ou menos uma. Eu sou racista, mas eu não sei que eu sou racista. Então eu me encaixo nesse modelo. Não sei se
2: vocês concordam com isso. Sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Quer falar primeiro e ele falar? Bom, pelo que eu compreendo e, e verifiquei, estudei com um racismo estrutural. Na verdade, eles são vários é, colunas que existem hoje na nossa, na nossa vida, né? na nossa Constituição, no nosso país, enfim, no nosso mundo, que institu institucionalizam direto ou indiretamente a questão do racismo, seja ele para o negro, para o branco, para o pro, pro japonês, asiáticos, enfim. É a questão de... Não é só a questão da ofensa, eu chamar uma pessoa de negra, de preto, ou usar, usar algum termo pejorativo. É toda uma estrutura na economia, na, na, na questão de política, na questão de escolaridade, que influencia as pessoas a é, terem um, um direcionamento, é, não racista, mas acabam se vendo numa estrutura, que normaliza a, a situação de, do racismo, vamos assim dizer.
1: Tá, é, com, com as, com, o que você quer dizer com racismo com branco e com asiático, não entendi. O
2: racismo, ele não é exclusivo de uma única raça. Todos nós, seres humanos, temos raça. Negro, branco, índio, cada uma dessas, dessas tons de pele, vamos assim dizer, é uma raça. Então, o racismo ele não é o único exclusivo para os negros ou qualquer outra raça. Ela abrange todas as, a, as raças que compõem a raça humana, por assim dizer. Então, quando usam o termo racismo reversa, é, metaforizando, é a mesma coisa que eu falar, tipo, existe o um indivíduo A e o um indivíduo B. O indivíduo A joga um balde de água no indivíduo B e o indivíduo B joga um balde de água no indivíduo A. Se eu fizer isso, o indivíduo B vai estar tá fazendo a mesma ação que o indivíduo A. Não é porque ele é um indivíduo de, vamos dizer, uma raça diferente, que é um, é um balde de água reverso. O mesmo se aplica na questão de racismo. Por isso que o termo racismo reverso não existe. Se eu, sendo negro, sou preconceituoso com branco, ou um branco é preconceituoso comigo, deve ser o mesmo conceito de racismo, entendeu?
1: Que tá, é. aí é. eu acho que a gente discorda em alguns pontos Tipo, primeiro é... se, se você fala que o racismo é isso Aí já, já, a gente já tá partindo para outro princípio de racismo Não racismo estrutural sim, Porque sim, sim, o sim. racismo estrutural só aconteceu com os pretos Então não tem como, partindo da premissa do racismo como racismo estrutural não, não existe racismo contra brancos é, ou contra asiáticos. Contra asiáticos ainda dá para entender algumas coisas que são. É, igualmente, como o racismo com, com as pessoas pretas, é, estigmas que, que são colocados é, aos asiáticos, enfim. Aos, aos, aos imigrantes que vieram da Ásia, enfim é, no, nos, nos filmes, na, nas nossas mídias culturais, enfim Desde que a gente nasce Mas eu acho que é muito complicado falar que que o racismo contra o branco E contra o, o asiático tem o mesmo peso que um racismo Não, não, eu não digo
2: o mesmo peso é que a ideia, assim, bom, separando os três pontos, o racismo estrutural, pelo, principalmente no, no nossa con constituição, não, no nosso país, realmente existe, e ele é, é vamos dizer assim, não vou dizer estritamente focado, mas a sua grande maioria, tipo, para não dizer 100%, para a população negra, a ideia de racismo atinge todas as raças, mas a, a ideia de estrutural não é tão voltada, não é voltada para para essa nossa população, e o que mais? E, tipo assim, eu entendo que realmente a questão de, de ah, um racismo contra um, contra um branco, contra um asiático, ele tem, não é que tem pesos diferentes, mas não é a mesma coisa também, também concordo com esse ponto. Mas, voltando ao tópico racismo estrutural, o que eu entendo desse ponto, eles são vários fatores que compõem a nossa sociedade hoje, que não foram formados hoje da noite pro dia, que de, que dão embasamento, em, mas em toda uma estrutura que, vou dizer que normaliza, mas que faz existir o racismo, entendeu? Mais ou menos. Não é que precisa envolver mais essa palavra. Não,
1: eu, 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 só, eu só discordo de, de colocar, porque o racismo foi, foi um, algo criado a partir de 1500 com a escravização dos pretos. Quando você fala e que qualquer tipo de preconceito por causa de características físicas, por exemplo, e, e chama isso de racismo. Na, na minha opinião, você descaracteriza o racismo, entendeu?
2: Eu não descaracterizo, se... Na verdade, eu entendo. Não, isso
1: que não é a sua intenção, sei aqui...
2: que é o que eu entendo. O que você falou que eu... quando é, se trata de outras de brancos, de asiáticos trata de um preconceito, certo? É. O que que é um preconceito? No conceito da palavra. O preconceito é quando você tem uma ideia antes de realmente conhecer aquela ideia, certo? Por exemplo, você é, pessoa... é um pré-conceito, certo? Você enxerga uma pessoa na rua e de acordo com, sei lá, a roupa que ela tá, se ela tiver com um terno e uma gravata, você entende que ela pode ser um advogado, ela pode ser um empresário, você tem um pre-conceito sobre a pessoa, certo? O preconceito, ele não é só Perjuativamente perju Falando é, Quando a gente fala de racismo é, Eu entendo que Ele também se faz de um Preconceito, onde Vários fatores você Estipula a pessoa antes mesmo de conhecer Uma pessoa Vamos, vamos uh, ex exemplificando é, Quando você vê Um negro Você é, você, você não, né? As pessoas as, têm preconceitos sobre as possíveis atitudes que aquela pessoa pode ter, as possíveis empregos que a pessoa tem, as possíveis índoles que a pessoa tem, as possíveis habilidades que ela pode ter. A gente percebe que hoje, quando a gente fala de uma pessoa negra, quando a gente vê, não hoje, né? mas de um modo geral, as pessoas sempre remetem à questão da, das habilidades físicas o quanto ela pode correr, o quanto ela é boa no futebol, no esporte de corrida, mas a gente não remete que também podem existir características intelectuais, o quão bom ela pode ser no médico, o quão bom ela pode ser em física, em química, em matemática, do mesmo jeito que a gente pré-estipula com um pré-conceito que pessoas asiáticas têm que ser bom em matemática, ou mesmo é. que pessoas... É vamos dizer assim eu sou negro obrigatoriamente eu tenho que ouvir rap ou funk e uma é. pessoa que é japonesa ou não é, tem que ouvir só K-pop ou só tem que ouvir música sei lá um outro gênero de música isso também se caracteriza se
1: caracteriza
2: ao meu ver é como um pré-conceito entendeu é, antes de você um
1: com certeza eu só não não acho que que chamar isso de racismo é, ajuda na, na, na construção de uma, de uma sociedade que entende o que é o racismo, entendeu? Porque muita gente é, vê o racismo como algo que não é tão relevante ou como algo que é só moral, que não atinge tanto as pessoas. E aí quando você é, fala que o preconceito com, com pessoas... Asiática, descendentes de asiáticos ou com pessoas brancas, que no Brasil são pouquíssimas, a maioria é me mestiço, latino, enfim. E aí, quando você coloca tudo isso no mesmo saco que o, que o racismo de fato, que, que foi a origem do, do termo e, e os 500 anos de escravidão 400 e poucos anos de escravidão, é... Você diminui a carga do racismo para essas pessoas, não para quem já conhece o que é o racismo, entendeu? Eu, eu entendo,
2: é, não assim não é a minha a minha a minha ideia né? De diminuir até porque eu também é, entendo muito bem dessa causa, já de sofri preconceito, racismo e tudo mais, mas é mais é, é é mais a questão do termo mesmo mas assim, voltando, voltando para a parte estrutural, porque poderia ser um outro tópico de uma outra uma outra, outro ponto sobre o que eu entendo e, e, e sobre a raça estrutural são coisas que a gente acaba vivenciando e aprendendo não aprendendo, mas que definem muitas questões do nosso dia a dia sem a gente perceber não só nós, mas de todas as pessoas que estão envolvidas dentro desse núcleo é, a gente percebe que existem muitos setores não só de economia, mas pro, de profissão mesmo que não existem é, pessoas de negras ocupando é, é, cargos específicos ou mesmo trabalhando em empresas de renome, essas coisas devido uhum. a toda uma estrutura social que se formou desde lá de trás a, até os dias de hoje igual mesmo você falou da questão do... Do, do da escravidão. O Brasil foi um dos, dos últimos países a abolirem a escravidão de pessoas, principalmente dos negros, é, da América, da América, como um todo, norte, sul, norte, central. E quando
1: ele foi o último? É para dizer um dos últimos. Para dizer o último, eu acho que é um dos últimos para dizer o último. E Campinas Mas... foi a última cidade. É. Ou seja, a gente está no último o... lugar que que aboliu a escravidão. Exatamente, está no núcleo. Só que o que, que acontece? Quando
2: se aboliu a escravidão, é... simplesmente da noite para o dia, as pessoas que eram negras e tinham um trabalho, trabalho não, né vamos considerar, uma ocupação em que elas tinham moradia, tinham um lugar entre a... Colocando tudo é, de uma forma mínima possível, né? Tipo, tinham moradia, tinham comida, etc. Elas uhum. se viram é... deslocadas porque... É, todos aqueles a, a, os bens delas, né? É, agora, por elas se livres não necessariamente o patrão delas precisaria manter los Então, é, não se teve um planejamento de de reinstituição dessas pessoas a ponto delas de chegar, não digo no mesmo nível que o patrão, que os patrões delas, mas num nível aceitável. Elas terem uma renda, elas terem uma escolaridade. É, propícia para isso, elas terem uma terra para poder plantar o que elas precisavam, porque na, na época da escola a gente estudava que as pessoas é, é, plantavam no meio da plantação do, 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 do patrão para poder ter o que comer e mais. Elas não tendo mais aquele espaço para trabalhar, por assim dizer, elas não, te, não tinham como comprar uma terra porque elas não tinham um salário. Então você pensa que tipo assim. É, destruiu completamente, não só é, racialmente falando, mas financeiramente falando é,
1: não se houve um planejamento, entende? É, é... E o pior, além de mandarem embora e não darem nenhuma condição é, mínima de, de vida e respeitável, não aceitavam contratar as pessoas pretas e teve um processo de, de embranquecimento, né? tanto aqui no Brasil, na Argentina por exemplo, teve um processo muito grande de embranquecimento, é um dos países da América Latina da, da América do Sul que tem menor é, percentual de, de população negra e aqui no Brasil contra, contratavam descendentes de italianos asiáticos, etc etc, né? o que faltou foi, assim, houve-se um planejamento, mas
2: muito mais voltado para empresários, para se manterem no, no ramo de leite, de café, no ramo de... de, de enfim, de tá, manter a economia deles, não a economia de quem mudou de, vamos dizer assim, de patamar dentro da, da configuração da Constituição Brasileira devido à lei de, da abolição. É um dos pontos que eu li também foi a questão da lei, que, eu, que depois de anos, se não me engano, depois de 100 anos da abolição da escravidão que se houve uma lei é, pro, proibindo, não, é criminalizando o racismo é, tendo detenção, tendo pena mas a gente sabe que mesmo existindo uma lei que penaliza as pessoas, não é o suficiente para se garantir ou se extinguir o racismo, existem muitos é, fatores que conscientemente ou inconscientemente acabam infringindo no dia a dia das pessoas e na visão das pessoas e
1: na vivência das pessoas
0: posso só levantar uma coisa?
1: Sim. só para concluir aqui o que ele falou e que na maioria das vezes é, mesmo com provas de que o racismo foi feito a, essa lei é ignorada, né? infelizmente Sim. pode falar meu. pode falar, Matheus
0: é, é, já indo na linha De vocês, né? Sobre Ah, o racismo foi feito Mas ninguém fez nada ah, O racismo é, Eu tava lendo sobre E quando eu pergunte, fiz Essa pergunta pra vocês, vocês estenderam Bastante e acabou caindo dos 400 anos Escravidão e tal Mas é, Nem sempre existiu O racismo, pelo que eu tava lendo Né? Eu, eu tava, tava vendo do Silvio Almeida ele falando sobre o racismo veio da, na época do Renascimento. Aí ele faz a explicação dele na palestra dele, quem quiser ver Silvio Almeida no YouTube, e tem uma palestra de uma hora e meia que ele fala sobre isso. Mas é difícil vocês falarem que ah, o, racismo, o racismo foi feito e não fez nada, se às vezes a gente não sabe o que é exatamente o racismo pra mim, não é o racismo pra você. Ou o racismo seu, eu não sei o que é, por exemplo, sabe? É... O que, o, que, o que eu penso, até notei aqui, é... O racismo em si, eu acho que a pessoa, ela... Não é que ela nasce, mas ela começa a, a ter por... Por medo de, de, de coisas que ela vivencia, tá? Por exemplo, uma criança, ela não é racista, certo? Tem muito... não,
1: mas não, não só o medo, né? Por exemplo, se você cresce em um ambiente é, e todo preto nos filmes é bandido, é ladrão e mata, e etc, etc. Todo... É, nenhum... Você, por exemplo, você vai no médico só ver pessoas brancas. Os seus pais reforçam esse tipo de... de de estereótipo, seus pais já, já estão com isso dentro deles. Falam para você se afastar de, de tal pessoa, ou que tal pessoa não é uma boa companhia, ou nem cresce com, com, perto de, de crianças pretas. É, isso eu tô falando de altíssima, de, de classe alta mesmo. Onde não tem pessoas, crianças pretas perto na escola, por exemplo só a, a, a faxineira a cozinheira que é que é preta a professora não é preta a, os, os colegas não são as mães dos outros alunos não são tipo quando você tem essa referência como que uma criança não vai crescer racista?
0: Então mas ela não vai se ela vê um negro a primeira vez ela não vai ser racista a primeira vez que ela olhar
1: óbvio, óbvio que não mas quando ela é uma criança, não mas conforme ela cresce ela vai é, se adaptando ao mundo que ela vive não tem como ela crescer em um mundo assistindo programas de televisão que só reforçam isso e ela por si só é, decidir mudar precisa ter algo externo que, que atualmente felizmente muito, muitos lugares, muitas pessoas estão lutando para que essas coisas aconteçam, para que pra que um estímulo exterior chegue a essa criança. Mas mesmo assim, ainda é muito pouco, principalmente é, quanto mais elitizado a gente está falando, quanto mais elitizado é o lugar, né?
2: Sim, porque você tem que levar em relação à estrutura, voltando ao tópico da do estrutura, Ai, meu Deus, do racismo estrutural a questão de quanto mais elitizado for um, um grupo de pessoas, provavelmente, financeiramente ela vai estar tá melhor, né? Na, na lógica, mas em contrapartida, o acesso dessa pessoa ao outro grupo vai estar tá, vai estar tá cada vez mais distante. Então, a, re, a realidade que ela vive vai ser completamente diferente a realidade que, o, que, o, que uma pessoa negra, que uma pessoa dentro dessa estrutura vive. A gente entende que... É, do mesmo jeito que o, que o Bruno falou, né? É, os exemplos que ele deu, já foi bem claro. É bem difícil ele ter um, se ele tiver numa escola, ter um amigo que seja, seja, seja negro, seja numa escola de elite. É, se for o caso, vai ser a merendeira, vai ser a faxineira, ou mesmo a empregada de casa. Você entende que, tipo, é, no, nos próprios filmes, né? Como ele mencionou, você percebe que... É, é muito recente essa questão de representatividade. É, as pessoas entem, é, enxergam a representatividade, a representatividade em alguns momentos, não todas as pessoas, mas como algo... Supérfluo. É, é, Só que uhum. quando a gente pega... Não vou citar o nome dos filmes, mas quando a gente pega vários filmes hoje de vários heróis, a gente percebe que existem filmes onde o negro é o suporte do, do herói principal, nunca é o, é o principal e o principal sempre é o mocinho o loiro do olhos azuis ou, ou alguma coisa nesse sentido quando a gente fala de representatividade são poucos os filmes que a gente enxerga que a questão da cultura, a questão da raça a questão da cor, não, não focado na cor em si mas a questão de existir é, com quem eu possa me fantasiar no carnaval por eu ser parecido é muito importante para
0: uma criança, entende? Mas, aí, só voltando um pouquinho, é, antes de, de, de continuar, Yuri. É, para o Bruno, você acha então que uma criança. Ah, para os dois, na verdade, né? Se uma criança não crescer com uma pessoa negra, ela automaticamente vai ser racista quando ela for adulta?
1: Não. É depende. É, é. depende. São várias variantes. Se, se ela tiver paz. Desculpe. Não, pode falar. Se ela falar. tiver paz que, que. Ou alguma influência externa que fale pra ela que aquilo lá que ela vê na televisão todo dia. Isso pensando na forma como a gente cresceu, por exemplo. Não mudou muita coisa, não, mas mudou alguma coisinha. Às vezes. É, hoje em dia a criança tem autonomia, assim, entre aspas, para ver um vídeo no YouTube que, po que pode mudar a cabeça dela de alguma forma. Mas, no geral, sem o incentivo dos pais, sem pessoas que estão que te, te guiando para que você não pense da forma como, como a gente é, é criado para pensar, a gente só repete os mesmos padrões.
2: É, voltando Matheus, Mateus eu entendo que tem aquele velho dilema né a sociedade é, o homem é bom a sociedade o corrompe é o que eu entendo é que uma criança ela é uma esponja tudo que você é, falar para ela de ou fazer de alguma forma você vai estar tá induzindo uma experiência nela induzindo uma uma reação se eu hoje como irmão mais velho faço uma determinada, tenho uma determinada atitude com os meus pais a, a, pro, a probabilidade da minha irmã ter a mesma atitude porque ela enxerga que eu sou irmão mais velho que eu sou um exemplo para ela para o bem e para o mal, é a mesma do mesmo modo, são os pais em relação, se, mais ainda são os pais, então se é, eu como pai, induzo o meu filho a respeitar a pessoa independente da cor, independente da, ra, da raça, independente do cargo que a pessoa tem, é eu a respeitar as pessoas como seres humanos, é, você tem uma propen uma propensão a essa pessoa não a ser menos racista, enfim, mais tolerante e mais não é aceitável, mas ser é uma pessoa que respeita os, o próximo, vamos assim dizer. Agora, se a pessoa vive dentro de uma bolha, se ela não conhece as outras realidades, se ela não entende que, os motivos que é, porque ela não pode usar determinado termo. É, até termos é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem. É, porque existem expressões no nosso dia a dia que às vezes a gente acaba usando ou falando na roda de amigos, na, entre a família, que indiretamente eles são racistas ou preconceituosos. E não só para o racismo, tá? tem para todas as questões. Mas voltam focando unicamente exclusivamente na questão do racismo. Existem expressões que a gente acaba utilizando no nosso dia a dia que, às vezes, quando a gente para para pegar a história ou da, a origem desses termos, a gente percebe que não é uma 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 simples frase, sabe? Tipo, ah, só falei porque todo mundo fala. E, tipo, você replica o que seus pais te ensinaram uma vez. Tipo, é, são, é o, o núcleo mais perto de você é a família. Depois vem as instituições, religião, escola é, política, enfim bairro que vão te moldando é, você querendo ou não as coisas vão te influenciando em torno disso então se só a realidade não reflete é, que você precisa respeitar a pessoa independente daquilo se ela te induz a você viver no seu mundo e simplesmente a ah, aquela pessoa é inferior a mim ou aquela pessoa devido à cor dela, talvez é, não tem os mesmos direitos que eu, mas também isso não me importa, me importa só o meu lado, é, você acaba é, direcionando uma pessoa a... Talvez não ela não seja racista, mas ela também não compartilha da ideia, entendeu?
1: Na mesma linha que o está falando, quando, quando se fala de racismo, muita gente acha que o racista é aquele cara que... É, vira na cara do, do homem preto e chama ele de macaco, etc etc, tipo coisas mais radicais e quando é, o racismo estrutural fala exatamente sobre isso sobre o quanto o racismo está enraizado nas nossas atitudes diárias então, por exemplo eu cresci com, com pessoas na minha família falando sobre o meu cabelo é, na escola, em todos os ambientes que eu frequentava, ninguém fa falava algo bom sobre o meu cabelo. Minha mãe, é, algo que ela não, não fazia para me machucar, mas ela é, passava um, um negócio chamado pente quente. Provavelmente vocês não conhecem. Não sei se é alguém que conhece. É um negócio muito antigo, é um pente de ferro que você esquenta no fogão, tipo uma chapinha antiga. Aí Sim. você esquenta no fogão e, e vai passando, tipo, pra, pra alisar o cabelo. Minha mãe fazia um topete em mim. Então, tipo, aquilo acabava queimando minha, minha testa. É, uma, uma agressão no meu cabelo, uma agressão até em mim, de, de queimar a minha testa com um pente quente pra modificar o, o meu cabelo. Tipo, no padrão. É, imagina a, o, o quanto isso é, me machucou por dentro tipo. depois por quanto tempo eu fiquei usando boné até eu conseguir tipo, me libertar do boné ter, ter uma, uma identidade com o meu cabelo me enxergar como alguém bonito no, no espelho, enxergar meu cabelo como algo bonito o tempo que isso demorou sei lá, mais de 10 anos e tem pessoas que vivem a vida inteira é, mudando a forma do seu cabelo de diversas é. coisas no cabelo e em outras coisas não, não se vendo como pessoas pretas porque não conseguem ver na pessoa, na, na, no que ela é ou numa, numa outra pessoa preta beleza porque isso não está representado nas revistas, etc., nos filmes e aí se você se eu que cresci num ambiente pobre que é predominantemente carregado de pessoas pretas minha família é carrega é, 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 praticamente só pessoas pretas e muitas pessoas retintas e e eu cresci sofrendo tudo isso imagina uma uma criança que cercado por pessoas brancas as pessoas pretas são sempre relacionadas a cargos inferiores, cargos de serventia, cargos que são herança da escravidão, e essas crianças, como que elas vão mudar a cabeça delas do nada? Ouvindo na televisão, ouvindo nas, nas, nas mídias em geral, que o branco é bonito, que o loiro é bonito, vendo isso todos os dias, como que essa criança vai mudar a cabeça dela sem uma interferência exterior, entendeu?
2: A gente até tem só complementando o, o, o Bruno, é, a gente até, é, quando a gente fala de representatividade também, a gente brinca, não, a gente exemplifica, exemplifica principalmente na questão de bonecas por exemplo, minha irmã ela é cheia de bonecas, quantas bonecas são vendidas hoje, que você conhece que tem o tom de pele negro? Entende? É, até a questão dos brinquedos, é, pode parecer exagero ou não, mas até a questão dos brinquedos tem-se um padrão e esse padrão ele acaba indiretamente direcionando as pessoas. Não vou dizer que todas as pessoas são direcionadas assim, é, mas, com certeza. É, entende que é nas, nas aquelas leve curvas da estrada que você percebe que, nossa, realmente isso é diferente. Um, um outro exemplo, quantas novelas, independente da emissora, você percebe que o galã principal da novela é um negro? Entende? É, acho que só me veio uma mente, né? Mas você percebe que é uma questão muito institucionalizada. E o, a própria questão. Que, ainda, só para terminar de complementar o Bruno. É, quando as pessoas falam de racismo O racismo não são só palavras Não é a forma que você Fala com a pessoa É a forma como você age com a pessoa Já eu, o Bruno Várias pessoas Já passaram por N situações Já tive situações que eu estava Com uma roupa normal Roupa é, Roupa social, calça Tudo mais E a pessoa veio e falou assim Nossa, mas seu cabelo tá grande mas é o meu cabelo Tipo, eu estou de roupa social, estou de terno, estou com crachá da empresa Mas eu não posso ter o meu cabelo grande Porque eu estou dentro da empresa Sendo que é o natural do meu cabelo ser grande Entendeu? De ser enrolado, de ser para cima Um outro caso também, eu já fui em banco e a, e a atendente não estava nem aí Pro que eu tava falando A partir do momento que ela viu o quanto eu tinha Na conta bancária, que não é muito Mas tinha um valor considerável é, o atendimento já foi totalmente diferente porque ela percebeu que apesar da, minha, da do meu jeito de ser é, eu tinha um interesse que ela tinha em comum, que no caso era o dinheiro então, a é, volta a questão do preconceito, entendeu? É, não são só é, palavras atitudes também refletem muito no como é, o racismo está impregnado no, no dia a dia das pessoas e às vezes elas acabam nem percebendo
0: entendi Antes de mudar o assunto aqui Que eu tenho outro tópico Quero só voltar um pouco Pra parte do, da criança crescer é, na, na estrutura familiar e tal Etc, etc Eu tenho exemplos na minha Que seja na minha família, amigos Que eles têm irmão, irmãos E os dois são completamente diferentes Eu tenho exemplos que Um deles é Preconceituoso, racista E essas coisas E tem uh, na mesma família na, na mesma casa Pessoas que não são Entende? É... Como essa diferença Pode ser dada Levando em conta o que vocês falaram de, de questão familiar
2: Você tem que levar em consideração o indivíduo é... Dois irmãos Sendo eles gêmeos ou não, eles não vão ser igual por indivíduo. Cada um vai gostar de uma música, cada um vai, vai gostar de uma... Não, coisa.
0: não, claro. Mas é que, o, o que o, uma coisa que o Bruno falou é que, assim, é, na, se você cresce numa estrutura familiar que eles apresentam esse tipo de traço pra você, você acaba tomando isso pra você. Como a vocês disseram é de esponja.
2: esponja. Só, que, eu... só que a questão... Espera só terminar o Bruno... Bruno. É, isso não é uma regra no seguinte sentido é, do mesmo jeito que uma pessoa pode ou ser não racista dependendo do núcleo familiar dela um exemplo dentro da família, você pode ir pro lado esquerdo ou direito se você tem, por exemplo, um pai que é alcoólatra ou alguma coisa assim você pode ter duas situações ou o filho também vai querer seguir para essa lógica de ah, vou afogar as minhas mágoas vou me tornar um alcoólatra ou ele pode ser completamente Aversivo à bebida Entende? Pelas experiências Que o indivíduo teve dentro daquele núcleo Não estou dizendo que Por ele estar num núcleo, ele obrigatoriamente Vai ser racista ou não Mas a questão é que pode tender para um lado ou não Só que o que vai, vamos dizer assim, definir O indivíduo é o próprio indivíduo Entende?
1: É, eu concordo com o Yuri As pessoas reagem Diferente, pro, pro, às vezes Por mesmo estímulo por exemplo, eu cresci é, rodeado de pessoas que tinham a, a, condições parecidas com, a, com as minhas, é, crescer sem pai, pai que, que relacionado com droga, pai preso, etc, etc. E, às vezes, na mesma escola, mas nós, nós tivemos é, resultados diferentes mas nesse caso aí específico eu não conheço a família não conheço as pessoas mas eu eu tenho eu ouso dizer que se um dos filhos é é racista tem só uma opção os pais não não tiveram uma, uma um posicionamento contrário ao racismo os, eu acredito que os pais não não fizeram um, um trabalho um, um é, é você fi, é,
2: os pais ficaram eles ficaram em cima de, do muro seja por escolher deles ou mesmo por desconhecimento não, não uhum. pra às assunto. vezes
1: por não saber tratar o assunto é,
2: às vezes por não chegar no, no a tratar um assunto existem N assuntos que a gente poderia estar discutindo aqui que também entram no âmbito de falinar, que devem ser discutidos e às vezes os pais por falta de instrução ou por N fatores não é, não discutem com seus filhos então o que a gente entende é é, por eles não terem um direcionamento por parte dos pais, eles tiveram um direcionamento por parte das experiências deles em vida. Então, enquanto um... Sociedade, experiências... né? Exatamente. Enquanto um teve experiências que ele entende que a ideia do racismo é, é errada e errônea, o outro entende que a ideia do racismo é a, 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 o cerne, o núcleo dele. Então, é, vamos dizer assim A culpa também não é unicamente do, indi, do Dos pais do indivíduo a, a, Não culpa no sentido de errado Mas culpa no sentido de, de Causa, consequência Que levou a pessoa a, a ter esse pensamento Então, eu não posso afirmar 100% Que uma família que Que é 100%, é, que, que é 100 Racista O filho também vai ser racista Do mesmo jeito que eu não posso afirmar o contrário tem que levar em consideração o indivíduo, entendeu? Nesse caso, o que eu enxergo é que a falta de direcionamento foi o que levou a ter as duas extremidades de dois irmãos, entendeu? Acho que é isso e aí,
1: é E aí, com certeza, e, é, não falo isso para ofender os pais dele. A maioria dos pais não, não tratam tanto esse e diversos outros assuntos que são de muitíssima importância. A minha mãe mesmo... É, além de não tratar, fez coisas, tipo, sem intenção de, de me prejudicar, mas fez coisas que, que foram prejudiciais pra mim. Do mesmo jeito, tenho certeza que talvez o Yuri tenha passado por isso e muitas outras pessoas passaram.
0: Sim, é, a mãe, é os pais querem, querem proteger, então é. eles fazem de tudo. Então, assim, é mais fácil eu... É, mes, é esconder meu filho atrás do, do topete, igual você falou, que sua é. mãe fazia, por exemplo. Ah, é melhor eu esconder ou tentar amenizar a situação com o topete do que é, tentar explicar essa, essa... como que se diz? Essa sociedade racista, né? É, pra ele, enquanto é, é, pequeno.
1: Eu fui zoado na escola pelo cabelo crespo, é... infelizmente, e, e os nossos pais não tiveram é, é, essa discussão nas escolas, por exemplo que, que a gente já teve pelo menos um pouco algumas pessoas em algumas escolas tiveram essa discussão e, e vão poder fazer diferente daqui para frente
0: Quero falar sobre agora um negócio polêmico bastante polêmico, cotas é, eu, eu escutei nesses nessas acho que já faz bastante tempo eu não lembro o nome do cara eu só sei que ele já fez parte de algumas alguns movimentos negros alguns anos atrás mas eu vou falar do, do que da opinião dele antes ele é negro tá e da opinião Fernando do Holiday? não sei o nome dele cara depois eu, depois eu é tenho é que político. pesquisar não sei não sei eu não sei não sei eu só sei que ele fez, fez um vídeo no YouTube e tal, fez um, parte do movimento. Então eu vou falar tipo, a opinião dele e a opinião do Silvio que eu ouvi essa semana. A opinião dele sobre cotas é assim, por que que existe cotas para negro? Ele, ele fazendo essa indagação, eu acho que ele estava fazendo uma entrevista. É, eles acham que a gente não tem capacidade de passar nessas coisas? Eu acho que as cotas são um preconceito contra nós. Esse foi o ponto dele, ponto. Depois eu escutei o Silvio falando que as cotas é, é, seria, é bom contra o preconceito porque não existe nenhum estudo falando que as cotas prejudicam ou beneficiam alguma coisa em prol do racismo ou contra ele. Na verdade, fala que não muda nada. Então, eu tenho essas duas personalidades que são negras, que fazem parte do movimento contra o racismo, que falaram coisas totalmente diferentes. Eu pegando cada um deles dos pontos, eu não vou saber falar direitinho. Os caras são, os caras são feras no que eles no que eles fazem, no que eles estudam. Mas na minha opinião deveria, não deveria ter cotas para negros, deveria ter cota para pobres. Ponto. Agora, é, se, ou, claro, não sou especialista, é a minha opinião pegando é, com base no que eles dois falaram. Agora eu quero saber de vocês dois, se isso é prejudicial ou não. Se vocês acham que é, na verdade.
1: Fala primeiro, Júlio, Posso falar? Pode falar, eu tenho bastante coisa para falar. <risos> <risos> Deixa então, falar. É, eu, acho, eu acho o seguinte. Primeiro, qual que é o objetivo das cotas? Porque a maioria das pessoas que falam... Não sei se é o seu caso, acho que não. Porque você já viu o vídeo, por exemplo, do... De, você acabou de falar esqueci o nome dele, Silvio.
0: O Silvio, o Silvio, Silvio Almeida.
1: É... Você já viu o vídeo dele? Talvez não seja o seu caso, mas a maioria das pessoas não tem, não entendem o motivo das cotas. É... As cotas é para é pra, é para serem algo de, de curta de curto prazo para para que os que os pretos se sintam representados em ambientes universitários ou faculdades que normalmente eles não, não é, participam por, por diversos fatores. Por fatores financeiros, por, por fatores de não se sentirem pertencentes àquele lugar. Por exemplo, eu, a, a, a minha esposa, trabalhava numa escola extremamente elitizada, é, mais de 3 mil reais, 4 mil reais de mensalidade, é, para crianças pequenininhas, ou seja, eram pessoas que tinham muito dinheiro, colocavam os filhos lá. E todos os pais, com, com exceção de alguns, pouquíssimos pais bolsistas, todos os pais eram brancos, é, empresários, com muito dinheiro, etc, etc. Eu me sentia, por mais que, que até tivessem algumas, algumas ações legais por parte da administração da escola, por parte dos, dos professores, todos me tratavam bem, não, não me sentia tão bem é, na, naquele espaço, não me sentia tão pertencente àquele espaço. E, e eu acredito que as cotas vêm para isso, para a representatividade que o Yuri falou, vem para. Para que crianças pretas enxerguem Médicos pretos Pessoas que, que têm cargos Que não são só A empregada a, a faxineira A cozinheira Enfim, cargos que recebem Um salário mínimo E são Serviços extremamente Degradantes E que, que ninguém quer aquilo Tipo, no geral Ninguém quer aquilo para trabalhar no futuro é, eu, eu acho que como uma opção de curto prazo, talvez ela funcione, eu acho que ela funciona, mas eu acho que, tipo assim, outra coisa que muitas pessoas que falam mal da, da cota racial não sabem a, a cota racial é, é muito pequena com relação a, a cota é, por eu esqueci o, o nome dela a cota por, por... Por renda? Por renda, é. Tipo, na maioria do... Por exemplo, a, a escola técnica que a gente estudou, eu e o Yuri. A, se eu não me engano, a, não sei se o Yuri vai lembrar agora, a cota racial era uma porcentagem, tipo, de coisa de 5% na nota ou menos. Acho que é o máximo de 5%. É, de acordo com as outras opções que você já tinha colocado. Se
2: você já tinha colocado opções de renda e umas outras opções lá que eu não me lembro de cor, não lembro.
1: Aí aumentava para 5%?
2: Não, não. É, tipo assim, era 5%, beleza. Aí se você já adicionava as outras, é, eu não lembro se, tipo, mantinha só
1: a, a da racial e as outras não somava, entendeu? Tinha uma renda. Eu sei, que a de, eu de sei que a de renda era tipo mais que o dobro, quase Sim, o triplo era, da, de, da racial. É que eu não lembro dos números, mas eu lembro que era, era, era grande,
2: e se você for colocar na ponta do lápis, você correspondente a pelo menos uma ou no máximo duas respostas da prova.
1: Então, eu acho que é importante, é, em ambientes universitários, eu acho muito legal, para fazer curso, para vagas para pessoas pretas, etc. etc. Mas para concorrer a cargos públicos, por exemplo, aí eu já. Discordo em partes, depende da situação, depende de qual é o objetivo. E eu acho que funciona como algo de curto prazo, que o, o, o essencial mesmo, o certo e o, o melhor a se fazer seria a gente ter uma educação básica de qualidade para que todos tivessem a mesma oportunidade. Como todos não vão ter a mesma oportunidade, a cota vem para tentar reparar um pouquinho disso para tentar colocar pessoas pretas em cargos mais é, relevantes na sociedade. Certo. É... Bom, eu
2: gosto bastante de metáforas e espero tentar ser claro exemplificando essas coisas. É, Matheus, eu e você trabalhamos com TI, certo? Correto. Você já ouviu a expressão solução de contorno, certo?
0: Solução de contorno,
2: ah. O que eu entendo que a cota é do mesmo Eu, eu concordo gênero no Miguel com o Bruno, onde a cota ela foi institucionalizada dentro da nossa Constituição Brasileira, dentro da nossa sociedade, como uma reparação histórica por todos os malefícios que as desigualdades sociais, culturais, raciais ocasionaram no tempo. Porém, ela se tornou uma solução de contorno que virou uma solução definitiva. É, somente a cota ela não é o suficiente para estar tá efetuando todas as correções necessárias para que é, brancos e negros é, tenham a mesma. Vamos dizer assim, a mesma chance numa no, no universidade, no mesmo vestibular. Por é, que eu, entendo, porque eu falei da solução de contorno? você sabe em TI que muitas das coisas que a gente acaba utilizando como solução de contorno, das duas uma, ou elas viram uma, uma na verdade é a mesma coisa, mas elas acabam virando uma solução definitiva onde as pessoas não pensam ainda mais eu trabalhando com o processo onde as pessoas não pensam em ter uma uma melhoria quanto aquilo, por aquilo entre aspas, estar funcionando é, eu enxergo que a cota racial ela é, é necessária, se faz necessária para a situação, porém ela deveria é, já estar há muito tempo e ela deveria já ter tido outras é, frentes junto a ela para estar tá executando a finalidade dela, que é, no final das contas, a representatividade em faculdades, a representatividade de médicos, a representatividade de, de advogados, mas não a questão de representatividade, mas a, o direcionamento da... É, vamos dizer assim da igualdade, é, direcionamento do da diminuição da desigualdade social. Do mesmo jeito que hoje a gente tem provas, o Enem ou várias provas que buscam ou, as pessoas do da parte pública terem acesso às faculdades que são privadas e tentarem ter essa vamos dizer essa igualdade em relação às pessoas que sempre estudaram escola privada ou algo similar, é, eu entendo que se faz necessário a inexistência da, da, da cota racial, é, a questão da cota social não vejo como, como um problema, mas eu entendo que deveria, não sei se o Bruno vai concordar ou não, mas acho que ele pensa nessa linha também, deveriam existir muitas mais outras formas de se, de se buscar essa, essa, essa questão do que, do que só a cota. Do mesmo jeito que o Bruno falou, né? é a representação Representatividade é pequena, as campanhas são pequenas, a gente acompanha nos noticiários todos os anos que sempre existe o, é, é um caso de, de racismo seja numa abordagem policial, dentro de um banco, dentro de uma coisa, mas você percebe que aquilo é momentâneo. Ele começa, tem um pico e já cai lá embaixo. Esse ano mesmo em maio, nos Estados Unidos, todos os, paí os países entre as ficaram horrorizados com as atitudes que estavam acontecendo. Eu não concordo com a parte de vandalismo e tudo mais. Mas o que, que eu quero dizer é que... É, dizer assim, ah, a cota é, 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 um, é um racismo contra o próprio negro. Eu, eu não enxergo o um racismo contra o próprio negro. Eu enxergo que a cota ela é apenas o primeiro passo de um processo que ainda não foi concluído. Porque as pessoas entendem que esse primeiro passo é o suficiente para se melhorar o processo.
0: Eu, eu acho que é paliativo, cotas.
2: É, por isso que eu disse a questão de solução de contorno. Sim. É algo que, se a gente for levar numa prova de, vamos dizer assim, ó, uh, eu e o Bruno vamos fazer uma prova para entrar numa, numa escola técnica. Essa prova tem 100 questões. De acordo com a cota, a gente pode é, ter uma, um benefício de até 5% dentro dessa prova. Quer dizer que de 100 questões, a gente pode ter, vamos dizer assim, 5 pontos nessa prova, certo? Só que, me diz, se eu entre aspas, aspas gigantes, dou 5% a um aluno que frequentou uma escola que não tinha os mesmos instrumentos, os mesmas, a mesma qualidade de ensinamento é, que a pessoa do meu lado, você acha que esse 5% realmente vai fazer a diferença em toda a prova?
0: Por isso que o negro tem a cota de escola pública e racial juntos, que ele pode selecionar as duas, certo? sim
2: só, só te complementando né? eu volto a te fazer eu te volto com uma outra pergunta você acha que a cota racial e a cota pública é suficiente
0: também não porque eles não na verdade eu acho e que esse verdade, problema é mais a solução
2: paliativa, a, sim a, a, a pública do sim. mesmo modo que a gente tem a questão da preocupação com, repara... com a reparação cultural a reparação histórica a gente tem uma preocupação entre as com a desigual entre as não a gente tem uma preocupação com a a desigualdade que os ensinamentos privados e públicos têm hoje em dia. Porém, a gente não tem programa, a gente tem, né, mas num nível muito, uma quantidade muito inferior de programas voltados para se igualar esse, essa grade. Há quantos anos a gente vê que a grade escolar é a mesma? Enfim, é um, é um outro tópico. Mas você entende que, do mesmo jeito que a cota racial ela é uma solução paliativa, você entende que também. A, a pública também é uma outra solução paliativa e as duas na verdade já deveriam ter outras frentes para estar tá resolvendo o problema. Você tá atacando, você não tá atacando a raiz do problema. Você só tá quebrando assim um pequeno
1: galho daquele daquele problema, entende?
0: Sim, com certeza. E
1: fa falando sobre isso, né? Um caso recente foi o caso da Magazine Luiza, falando sobre isso que ele tá falando. Você acha que se eles realmente quisessem colocar pessoas pretas em cargos de relevância, eles não iam ter contratado trainees? Tudo bem, eu acho que é, que é algo que, que... Se, de fato, eles derem oportunidade para essas pessoas crescerem lá, vai ser algo positivo, já é algo positivo. Mas se eles... Porque lá eles fizeram maior marketing, né? Aquilo lá foi puro marketing. Se eles quisessem, de fato, contratar um, um, uma pessoa preta num, num cargo de relevância, se você vai lá no site deles, a única pessoa que não é branca num cargo relevante deles é um asiático. Asiático não, né? Provavelmente ele é brasileiro, mas ele é descendente de asiático. Então, tipo, isso aí é, infelizmente, na maioria dos casos, é, é mais papinho para fazer mídia nesses casos mais comerciais né? tipo, a Nike mesmo a Nike, a Nike tem muitas propagandas é, porque o, o esporte é, 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 é o lugar onde tem mais repre representatividade é, para pessoas pretas então eu mesmo eu encontrei muita representatividade no basquete e eu acredito que esse foi um dos motivos para eu ter é, me apaixonado pelo esporte e querer ir atrás, querer melhorar, querer comprar coisas do basquete, mas é... é isso.
0: Finalizar então com o último tópico aqui, e é sobre as, os protestos que a gente tá tendo hoje em dia, tanto, né, a gente teve o George Floyd, os casos, né, no meio do ano, e estão se arrastando até agora e eu queria saber de vocês, por exemplo, das, das lutas que subjugam é, o do outro. Eu tava vendo uma reportagem sobre isso numa universidade lá dos Estados Unidos e a galera tinha um dia, no, foi no Canadá, eles tinham um dia na universidade que todos os negros ficavam em casa para a universidade sentir o peso que era é, de profissionais como professores e alunos, etc. Eram importantes para aquele meio.
2: E que
0: depois que aconteceu isso, a galera que era negra falou que deveria fazer o contrário. E todas as pessoas brancas deveriam ficar em casa. Não só os negros, que isso era um direito deles também de ir para a faculdade. Eles não eram obrigados a ficar, ficarem em casa. E aí aconteceu uma discussão que todos eles é, negaram um diálogo, entende? E aí eu vejo de um lado que, claro, tem um movimento que é autêntico, a galera é pacífica e tal, mas tem um outro lado que a galera quer ganhar subjulgando o direito do outro, entende? Querendo falar que a gente, as pessoas brancas também não tem que ter nenhum direito então, aí começa a depredar tudo, entende? É, eu acho que isso não é certo Por outro lado, vi pessoas defendendo Que a pessoa negra já não tem Nenhuma esperança sobre isso Não tem mais nenhuma esperança que vá mudar Alguma coisa, então eles fazem isso Por quê? O que é um banco quebrado Perto da casa dele Que ele mora numa, num barraco na favela eu, eu queria saber a opinião De vocês sobre isso
1: Posso começar a falar? Pode
2: falar aí Nenhum tipo de de violência, seja contra uma pessoa ou contra algum patrimônio público ou privado, é, se justifica como um... um como um, um... tem uma justificativa para ser executado Se eu quebro um ônibus, se eu, se eu quebro um banco, independente dele ser do meu bairro ou não, de alguma forma ele vai acabar prejudicando alguma pessoa. Então, eu acho que essa questão de se utilizar da violência como como último recurso é, eu entendo que eu, eu não estou na pele da, daquelas pessoas eu não posso julgar a, a pessoa que está executando aquilo mas é, eu, eu enxergo que não é não é a solução quebrar vamos dizer assim quebrar um banco aí em 2013 a gente teve várias questões de vandalismo devido à nossa economia devido à nossa política é, teve vários grupos que se, se apareceram se, foram utilizados na rebeldia aqui no Brasil. A gente, por... lembra que existiam placas falando que a ah, não é pelo aumento dos 50 centavos da, da, da passagem. Hoje a passagem tá quase o dobro daquela, daquela época e toda a quebradeira não, não, não resultou em nada. Não sei se você se acompanha minha linha de raciocínio, eu entendo. Que, o, falando da questão do Canadá, desse desse caso, eu não cheguei ali, eu cheguei a ver essa, essa situação, preciso me informar mais. Mas o que eu enxergo é que o meu direito, ele deve respeitar o limite do próximo. Se existem pessoas que não estão de acordo em participar desse dia onde todos os membros ficam dentro da casa, é, dentro das suas próprias casas, né, é, deve-se haver um o é, um consentimento das duas partes em que ele pode sair de casa. Simples assim. Tipo. Eu não posso anular o direito de uma, de um, de um grupo, de um indivíduo, simplesmente porque eu, eu penso que estou fazendo bem quando, na verdade, eu não estou aguentando todos os grupos. Porque sempre vai ter os dois lados. Em qualquer situação, vai ter os dois lados. Bom, eu vou, vou entrar na, na campanha para mostrar que, nossa, é... A falta das pessoas negras na faculdade, na universidade, na cidade fazem falta. E vai ter aquele grupo que, não, eu não preciso fazer isso para demonstrar minha importância perante a sociedade. O trabalho que eu executo todos os dias já demonstra a minha importância. Existem os dois lados, entendeu? E eu não posso dizer que um lado está errado ou que o outro lado está errado. A diferença é que deixar binário a resposta dos dois grupos, ou zero ou um, ou você fica em casa, ou todo mundo sai Não é a resposta, entende? Pro um primeiro momento eu enxergo assim Não sei se você concorda
1: o comigo, é, eu, eu acho que é muito importante Por mais que eu discorde, por exemplo De, de muitas pessoas é, Que são pretas e que falam coisas que, que vão Que vão contra tudo que eu acredito essas pessoas têm o direito de pensar o que elas querem e de, de exercer o direito delas, enfim. Agora, com relação a vandalismo, acho que é complicado. Por exemplo, do no Brasil, infelizmente, é fogo de palha, né? Tipo, tiveram lá os movimentos que o Yuri citou e depois nada mais. é Quantas crianças já não morreram esse ano e ano passado... Nas favelas, vítimas de, de violência, tipo, de bala perdida da polícia e, e tipo, nada acontece. E eu, eu acho que, tipo, por exemplo, nos Estados Unidos, que, que, que tiveram os protestos, eu, eu acredito que, o, que aqueles protestos foram relevantes para. Assim, eu não sei até que ponto o hashtag vai ajudar em alguma coisa, mas. É, se, se algumas pessoas se conscientizaram com base naqueles protestos, com base nos protestos que aconteceram na NBA por causa do George Floyd, com base em, em diversos protestos que aconteceram tanto lá nos Estados Unidos como aqui no Brasil e como em tantos outros países, se isso cons conscientizar algumas pessoas, mudar algumas coisas de pessoas o, o que o que tem que mudar mesmo são pessoas influentes pessoas grandes empresas grandes se se é, só eu e você pessoa física mudar o pensamento não vai ter uma grande mudança na sociedade mas se essas é, reivindicações trouxerem alguma coisa boa eu não sei até que ponto o, o vandalismo é bom mas se... É, eu, eu também não sei até que ponto, sem o vandalismo Sem essas expressões é, Essas mudanças aconteceriam E aí, quando se trata de vandalismo Eu acho que tem que, que Ver qua, Quais foram os lugares Que foram vandalizados Porque também não adianta nada Eu ir e, Tipo Eu estou revoltado com a polícia norte-americana A polícia estadunidense E querer é, estragar a casa do meu vizinho tipo eu, eu não eu acho que essas coisas não aconteceram e eu espero que não te, não tenham acontecido mas é, se foram vandalismos com instituições da polícia por exemplo em protesto ao que aconteceu eu acho que são protestos super justos é o que eu enxergo com relação ao Bruno
2: falou da questão de de quem influencia eu concordo plenamente a gente está até mesmo falando da questão de, da Magazine Luiza. Você vê, se fosse qualquer outra loja de, de esquina, como o esse termo, é, não teria uma repercussão tão grande como foi a que a Magazine teve com relação a essa campanha de, de trainee. O mesmo se aplica em qualquer país, de qualquer língua, de qualquer é, situação financeira. É, grandes marcas, grandes nomes sempre chamam a atenção pelas, pelas atitudes que elas fazem, tanto positivamente quanto negativamente para a sociedade sobre o ponto da, das empresas falou da questão do das pessoas se sentindo incomodadas é, o ponto que o Bruno falou realmente é algo que eu sinto muito, muito com relação a esses acontecimentos é, esse ano teve uma ou dois ou três é, momentos né dentro do ano que se, que se viram os Estados Unidos desestabilizados devido a uma injustiça, injustiça racial entram dois pontos o primeiro ponto que até pessoas aqui do Brasil que nunca tinham assim participação ou noção da questão de, de até onde o racismo pode prejudicar uma sociedade estavam colocando no facebook Instagram a hashtag é, somos todos negros ou hashtag sem preconceito sobre antiracistas racistas é, por um fato que aconteceu nos Estados Unidos. Sendo que na favela, do lado da mesma pessoa, acontecem atrocidades. E ela não fez isso antes. Entende? Eu acho que o Bruno também sente um pouco dessa questão de. de indigna, é, nem indignação, mas incomodado
1: com isso. É, Mais ou menos. Aí. É, por aí. Tipo, é, tipo. Eu não sei até que ponto essas hashtags de, de brasileiros, por exemplo, que sobem hashtag no dia seguinte estão repetindo tudo que, que eles fazem, tudo que eles sempre fizeram, não mudando nada nas, nas suas atitudes, até que ponto essas hashtags adiantam alguma coisa. Sim, num dia põe hashtag,
2: somos todos racistas, no dia seguinte põe, ah, bora dormir, porque amanhã é dia de branco. Tipo, é, é, você vê que, tipo, não muda, A, o ser humano, ele não é uma pessoa que muda no noite no dia, ele vai mudando aos poucos. Então, é... Às vezes ele vai pela onda do momento e depois volta para é, aquela situação. Tanto que hoje você já não vê mais no Facebook tantas pessoas falando desses protestos. Né? É, são outros assuntos que entram e vão entrando, acabando, é, vamos dizer assim, mascarando os números. Sobre um outro ponto com relação ao que o Bruno falou, aos protestos. Existiram duas situações nos processos Unidos que eu vi tanto na TV, no jornal, em vários, vários sites. Existe, existiu um, uma uma situação onde tanto a, a polícia quanto a população daquele daquele grupo foram é, utilizando de violência de vandalismo para um confrontar o outro e existiu no acho que não lembro se foi na Flórida foi algum foi algum alguma cidade grande dos Estados Unidos onde os negros foram na frente da delegacia e todos ficaram é, é, se não me engano ajoelhados ou de mãos dadas alguma coisa assim em frente à delegacia em protesto contra os policiais. Os policiais no primeiro momento eles ficaram é, é, assustados né com aquilo porque acharam que invadia a delegacia e quebrar tudo né eles teriam que atirar ou não. Mas no segundo momento eles perceberam qual foi o intuito do do grupo né de manifestantes e eles replicaram a mesma a mesma ação deles. Eles ajoelharam eles deram as mãos do outro lado e não não vamos dizer assim, não teve um confronto é, é, direto um confronto físico eu entendo que é, a, a questão de vandalismo é muito difícil você dizer se é certo ou, ou errado depende de pessoa para pessoa isso mais. mas eu entendo que não é a única solução e que vai variar muito do contexto daquele grupo tanto do policia dos policiais que estavam numa cidade X quanto dos policiais que estavam numa cidade Y do mesmo jeito que o, estado, que o Brasil é grande em extensão os Estados Unidos também é então, tem uma diversidade enorme cultural e tem várias questões que também influenciam em como as pessoas agem em determinadas situações, como qualquer, de um indivíduo para outro, independente da, da região geográfica. E um outro ponto que eu queria levar em consideração é que é, o fato da, desse descontentamento com, com a ação do policial, existem profissões que... Não, não que não se podem ter erros, mas os erros eles são muito de uma magnitude muito grande. Se você é um médico, você erra o, o quantos milímetros para a pessoa tem que tomar do remédio, a pessoa pode morrer. Se um policial ele erra na abordagem, a pessoa pode morrer do mesmo jeito. Entende que é, não pode existir a justificativa de ah ele era apenas um policial ruim dentro de vários policiais. Eu entendo que somos humanos, somos falhos mas existem situações que não é que não, nos impedem de falhar, mas nossa falha causa um distúrbio muito maior, entende? É do mesmo jeito que um, um piloto se ele errar o lado que ele vai virar o o mancho, ele pode bater em outra aeronave alguma coisa e causar um acidente enorme. É o estopim de todos esses processos. Não vou dizer o início desses processos, mas o que foi a gota d'água foi a má conduta de um policial, que talvez não teria sido bem treinado, ou talvez estivesse... Mas enfim, o, o ponto é que tem todo um contexto em volta quando a gente diz de
1: ação e reação dentro do ser humano, entende? É, e a gente pega, por exemplo, a violência policial sempre tem endereço e cor, né? Nunca é ao acaso. Sempre tem endereço e cor, e aqui no Brasil acontece, a, até com mais frequência do que nos Estados Unidos, e mesmo assim você não vê nenhuma... Melhora na polícia Provavelmente Eu não, não trabalho na polícia, eu não sei Mas provavelmente não tem nenhum Nada dentro da polícia para que os policiais Parem de agir dessa forma E mudem a, a sua estratégia E eles são os que mais sofrem Aqui no Brasil, né? Porque é a polícia que mais mata Mas também é a polícia que mais morre
0: Sim Acho que a gente então concorda com duas coisas, né? No que a gente começou falando de que a forma em que o país, né, Brasil hoje, ele é desigual. A gente não vai resolver o racismo com as formas que a gente tem hoje, né? Acho que todo mundo concorda nisso.
2: eu enxergo que enquanto os dois lados ou melhor, enquanto o ser humano tirando essa ideia de lado não estiver disposto a entrar no, por exemplo, como você está aqui comigo, conversando, falando sobre assim, não estiver disposto a ouvir, a ouvir a frase você está errado, que a crítica que eu estou fazendo é para o seu bem é, a ideia de você estar errado não implica que você sempre esteve errado, mas eu vi implica que você está buscando é, um conjunto do que é certo, junto com outras pessoas, olhar outros pontos de vista. Enquanto o ser humano não estiver preparado, é, não for preparado desde pequeno até, até a, a vida adulta, de que é, estar errado não necessariamente o faz menor, mas sim o faz em busca de algo melhor, é a ideia que tipo pode ter uma guerra civil, 10 mil guerras civis Ou, ou mundiais é, Não vai resolver o problema, entende O que precisa é entender que A ideia de, ah, existem dois lados O lado certo e o errado é, Na verdade precisa saber Que os dois lados precisam ver os dois lados para decidir quem tá mais certo Ou quem tá mais errado Ou decidir qual que é o, o meio termo Que os dois lados não saiam perdendo Essa eu acho que é a minha visão Pode parecer utópico? Pode Mas eu enxergo que é, do mesmo jeito, se dois não, dois não querem, um não briga Se dois não conversam, você não consegue chegar no contato E eu uhum. acho que o que falta para essas questões raciais é, Racismo, preconceito Todas essas questões são a questão de, é, de Partir para o diálogo é, A gente busca muito a parte física A parte de provolência, a parte de moralismo E... É a resposta que a gente tem natural, só que a gente deveria começar a usar mais racional do que o emocional, vamos dizer. É difícil, o ser humano, ele é emocional, ele é emocional, só que é difícil você pensar que sempre vou resolver isso na base da violência, na base de uma guerra. É Você termina uma guerra, passa um, dois anos, o mesmo país está brigando com outro país pelo mesmo motivo. Acho que é esse ponto que eu queria dizer, mas eu enxergo como minha opinião. Nesse ponto.
1: então para finalizar eu queria deixar uma recomendação aqui para quem tiver interesse de um, um vídeo de um canal que chama em branco que chama pedagogia cultural os x-men como exemplo é, eles falam de, de um escola com um trecho de um rap e fa falam fazem diversas conexões, fazem conexões com com história em quadrinhos, e eu acredito que a, a música, as artes no geral, história em quadrinhos, cinema, tudo isso é muito poderoso para libertar crianças, para ajudar pessoas que estão presas, é, tanto pessoas pretas como pessoas brancas, que, que eu acho que a arte é, é de fato... O, 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 a, o que tem de mais poderoso pra gente quebrar essas fronteiras tanto de racismo como de homofobia como de de sei lá, os, os piores preconceitos que tem é tudo que eu sou hoje tudo que eu mudei minha cabeça hoje de, de pensar é, de autoestima De como eu me vejo Tudo ou pelo menos 90% Veio da música Veio de, de expressões Artísticas De desenhos De animes, de história em quadrinhos Então É isso É a recomendação que eu queria deixar aqui
0: Muito bom, Bruno Então é isso é, Muito obrigado por aqui E despeçam-se Sr. Yuri, Bruno.
2: Bom, muito obrigado pela, pela, pela oportunidade, Matheus, agradeço de coração. É... Foi um tema bem polêmico, né, que a gente discutiu, mas eu fico feliz da gente estar tá tendo esse espaço para falar simplesmente nossa opinião sobre o assunto. É... E, e demais, eu gostaria de agradecer todos uma boa noite.
1: É nóis, boa noite, bom dia, boa tarde... Tô <risos> da hora que você estiver ouvindo. Uh -oh. E até mais.
2: Verdade.
0: É isso. Valeu. Tchau. Falou. <risos> valeu.
1: Tchau.